0: Miguel Buñasqui y su posnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77 Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Qué carita tengo hoy, qué caripela, pero bueno, es el laburo, que vamos a hacer? ¿Cómo están? Gracias, Sinfónico 86, Spectrum, Hello, dice Elizabeth... Buenas tardes, como siempre, Luciana Gonzalo, Gonzalo Salaverri. Saludos cordiales y, un, cordiales y un deseo de ánimo para todos. Y sí, yo coincido con eso. ánimo, ¿eh? ánimo que todo cambia. Buenas tardes, profe, en el streaming. No es al Moro 21. Buenas tardes, ¿eh? Gusano Worm, que es una redundancia, porque Worm significa gusano. ¿Por qué te pones así? Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? ¿Ya estoy bien. Flor de Drago, buenas tardes, señor Wineski, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata la semana? Bueno, me trata de manera emocionante, en lo personal muy bien, pero en lo político, periodístico, me interesa mucho todo lo que está pasando. No sé a ustedes, me interesa y por supuesto produce una cantidad de interrogantes y de temores porque que fue proclamado por la asamblea legislativa como presidente electo y Villarroel como vicepresidenta electa, ya está, eh, también anunció lo que se viene, y se viene una estanflación. Ahora vamos a hablar con un economista que nos va a explicar qué es eso. Pero eso no es eso no es el simplismo, el simplismo eh, ultrapopulista o con lo que se llama el populismo psiquiátrico de te doy lo que no tengo, te reparto, Tomás, ¿cuánto querés? Y si no me lo das te corto la calle. Hay una lógica que tiene que ir cambiando, ¿cambiará? Es lo que votó la gente. ¿eh? Guille, hola profe querido, aquí firme al pie del cañón, saludos de La Rioja, que es genial, La Rioja, estás en La Rioja capital. Guille. Eh, Sergio Grimaldi, tranqui, aquí sentados en ronda, escuchando, no te puedo creer. Eh, monje, hola profe, la incertidumbre hasta el 10 de diciembre nos tiene a todos expectantes las noticias, y el 11, el 10 que es interesante Sí, eh, no el amor esta eh, inflación es recesión más inflación Sí. ahora nos lo van a explicar más técnicamente esto es se enfría la economía, pero vamos después a dejar que ahora el, el economista nos lo explique mejor y tenés inflación es decir, baja el consumo y los precios suben, porque cuando vos compras menos, los precios tienden a bajar. Este es un fenómeno porque porque no hay venta, entonces lo, lo bajás por una exigencia de mercado. Franco Emanuel Bordón, profe, ¿qué tal? No confío en ningún político, pero ojalá todo cambie para mejor de todos los argentinos. Y, y sí, eh, eh, ojalá no es inmediato de eso. Tenemos que estar todos con, con, eh, conscientes. Una transformación de esta naturaleza tal como hemos llegado hasta acá, que es el subsuelo, e inmediata no es. Por supuesto hay gente que ya dice que mi ley es el culpable, todavía no asumió. Todavía le echan la culpa. Eh, me contaban ayer de un amigo, en un en un distrito del conurbano, en una intendencia, el intendente decía que no hay medallas para los egresados de la escuela primaria por culpa de mi ley. Pero no de mi ley. ¿Qué hiciste con la plata que te llegaba? Que a la provincia llegaba mucho. ¿No? Otra cosa de la que yo quería conversar. Eh, Alguien dijo ayer, y dijo bien, todavía no se pensó el fenómeno Milei. Hay muy poco artículo, hay mucho de coyuntura. A Ayrton Alejandro Randazo Ritondo, no, es la pregunta. La pregunta. Creo que en el programa anterior de Fanta se estuvieron eh, pensando al respecto, ¿no? Cada uno ofrece cosas distintas y tiene animadversiones diferentes. Yo lo vi hoy a Ritondo, muy cercano a Milei, abrazándolo. Pero bueno, veremos, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que dicen buenas tardes. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿A qué se debe el fenómeno este de que tengamos? De pronto, como dijo Axel Kaiser, chileno, que interpretó bien lo que sucedió. Esto que sucedió es como si va un cristiano loco, dijo él, cito. A Arabia Saudita, donde hay una ortodoxia islámica unánime, se presenta a elecciones y gana. Rompe todo, rompe todo en el buen sentido, ¿no es cierto? Entonces, algo sucedió que tiene que ver con un un cansancio que tenemos todos, que es un cansancio económico, que es un cansancio político y que es un cansancio moral. Porque yo decía, yo tengo un posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca, yo quiero decir las cosas siempre como son. Es un posgrado breve, pero breve en el tiempo, mes, un mes y medio, pero estabas tantas horas que te obtenías el, el posgrado en ciencia política de las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Digo esto para que nadie diga que canchereo ni nada, pero me sirvió de mucho, todos grandes profesores, ¿no? Y yo decía, voy a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, y... Eh, y tiro los libros, porque yo, en sí, cuando estudié Ciencia Política, no lo estudié solo ahí, ¿eh? yo estudié Filosofía también, también y, en fin, no importa eso. Los libros lo que dicen es, nadie con una inflación del 140 gana, y acá parecía que ganaba. Bueno, y nadie que diga voy a ajustar, gana, y ganó. Los tiro no los tiro los libros, pero vamos a ver qué es... Esta inflación, por eso vamos a hablar con alguien que sabe, con Ricardo Delgado, que es economista y es presidente de Analítica Consultora. Ricardo, si estás en contacto con nosotros, muchas gracias. ¿Nos podés explicar qué es esto, esta inflación?
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Bueno, eh, eh, a ver, la la inflación es eh, simplemente estancamiento con inflación. O sea, estancamiento de la actividad económica, una actividad que no crece, y eh, inflación. Eh, lo que me parece que mi ley, eh, acá sí diría que, que, que digamos, por, por primera vez tenemos un, un, un candidato presidencial que dijo lo que en campaña, exactamente lo mismo que, que planteó en, en, en sus primeros pasos en esta transición y que probablemente vaya a ser eh, lo que Milei sí no dijo es que este estancamiento en realidad es, es recesión, es caída no estancamiento ah. de actividad económica. Ajá. Y es lo que, es lo que ya estamos viendo en los en los indicadores de actividad económica actuales, no los de Miley, los de este gobierno que se va, y el que probablemente se profundice en la primera parte de, de la gestión Miley, básicamente por el hecho simple de que no hay dólares para todos y todas en esta economía.
1: Ahora, eh, Ricardo, ¿vos pensás que hay alguna manera en un lapso, en un mediano plazo de un año para que estas cosas empiecen a mejorar? Porque el pan, se ve el panorama, ¿no? Es un poco sí,
0: difícil,
1: difícil, difícil. ¿Cómo lo ves?
0: Yo, yo te diría, Miguel, que sí. Te diría que la Argentina tiene, tiene. Enorme potencial en todos los, eh, bueno, una, una enorme cantidad de, de, de recursos eh, que el mundo demanda: este, el agro, la, el, el sector de gas y petróleo, la minería, la economía del conocimiento. Yo te diría que a partir de mediados del año que viene vamos a tener una mejor cosecha de soja, esperemos que así sea, todo indica que así va a ser. Eh, vamos a tener eh, los resultados de una obra importante. Creo que lo único importante que hizo el gobierno es que se va, que se el gasoducto su gusto. Sí. es el que va a permitir dejar de, por lo menos, dejar de importar y quizá empezar a exportar y vamos a ahorrar ahí entre 4 y 5 mil millones de dólares que este año hubo que pagar por importaciones de gas. Eh, está la minería, está la economía del conocimiento El año que viene vamos a tener 30, 35 mil millones que no tuvimos este año. Ajá. Bueno, si las cosas hasta ahí hacen bien, se plantean con lógica, con racionalidad con una buena comunicación con, este, con, con una buena secuencia de política económica bien, me parece que la Argentina tiene chances de empezar a partir de ese momento a bajar la inflación de manera gradual y empezar en un 2025 en una condición distinta por lo menos, un 2024 que va a ser difícil y que sobre todo en esta primera parte va a ser muy difícil.
1: Cuando vos decís Caída de la economía, que literalmente para, para el tipo de bueno, la calle, ¿qué es eso?
0: Bueno, menor, menor ingreso de los que de lo que tenemos hoy, la, más inflación implica menos posibilidades de consumir, básicamente. Eh, como no de dólares, las, las industrias van a poder producir menos, porque. Vos sabés que el 90% aproximadamente de los bienes que se producen en la Argentina tienen algún componente importado, una materia prima, un insumo, o una parte, eh, una pieza, que viene de afuera. Y si no hay dólares, esa pieza no se puede traer, el insumo no se puede pagar y en consecuencia no se puede producir. Entonces, y es muy interesante esto, ¿no? Bueno, todas las cosas con las cuales nosotros cotidianamente nos movemos y que están producidas en la Argentina, las de afuera obviamente también, pero claro. las que están producidas en Argentina tienen importaciones adentro. Claro. Por eso el gobierno trató de evitar la recesión, todo lo que tuvo, a veces inventó la por eso le dijo a los importadores, financiate, seguir, yo, te doy, yo te doy la autorización, trae las importaciones, pero las tenés que pagar a 180 días. Bueno, todo eso se va a cortar, porque ya no hay más crédito. ¿eh? Correcto. Entonces, ahí hay un punto que por eso va a caer la actividad económica.
1: Ahora se van a ir liberando trabas también, ¿no? Esto de Sí, claro. Cera. ¿Y eso tiene un efecto que tampoco es inmediato o es más o menos rápido para mover bueno, un poco?
0: no, yo creo que se van a liberar rápido. Lo que sucede es que no va a dólares. Eh, claro,
1: no hay dólares, claro. Vas
0: a tener que ir a buscar los dólares a los, a los, a los mercados financieros a un dólar más alto, claramente.
1: ¿Y, y, y se puede prever alguna cifra de inflación digamos para diciembre enero cómo, cómo ves eso
0: yo veo difícil que sea que, que sea inferior al 12 15, 12, 15%. todo te diría es muy muy te diría es muy difícil porque no sabemos qué va a hacer por ejemplo mi ley, con el dólar Ajá. va a devaluar cuánto va a devaluar en diciembre lo va a hacer o no eh, se habla de que se va a mantener el desdoblamiento este, en diciembre, pero probablemente con un dólar de importación más alto, al, llevándolo al dólar que hoy tienen las exportaciones, este, que vos sabés hoy es 50% oficial, 50% financiero, contado con ITI, yo tengo un dólar de 650 pesos aproximadamente, mm. bueno, diciendo que las importaciones van a ir a ese nivel, a ese mecanismo, pero bueno, todo dependerá de de la decisión para definir finalmente cuál va a ser la tasa de inflación de diciembre
1: Ricardo, te agradezco mucho la deferencia y la claridad también, vamos a volver a hablar, si te parece, cuando cuando cambien las cosas con
0: todo gusto, Miguel, un gran abrazo
1: un gran abrazo, muchas gracias Bueno, yo proponía antes intentar comenzar a pensar este asunto de este cambio de paradigma que estaría representando el triunfo de la libertad avanza. Como toda exigencia de pensamiento es complejo. Con el espejo retrospectivo, por supuesto, había algunos indicadores. Uno, esto yo lo decía en el aire que me llamaba la atención, pero no te permitía predecir claramente lo que iba a ocurrir, desde luego, era que había entusiasmo en derredor de mi ley. Eso yo hace mucho tiempo no lo veía en la política argentina. ¿Saben en derredor de quién lo vi? De Cristina Fernández. Yo Cristina Fernández tengo la visión más crítica que ustedes puedan imaginar, pero generó, generaba entusiasmo, era una líder carismática. Ese entusiasmo se desplaza a mi ley que en sus travesías... ...inclusive al conurbano, despertaba entusiasmo. ¿Sí? El entusiasmo no necesariamente es un predictor de que las cosas van a ir para mejor. ¿eh? A veces hay entusiasmos que, que son nefastos. No parecería ser el caso porque en general no era entusiasmos agresivos. El otro elemento para pensar que algo estaba cambiando... ...es que en las redes, algunos de los influencers que entrevistamos acá había un fenómeno muy notable ¿no? muy notable vos entrevistás a uno de estos chicos que, que bueno que hablan otro lenguaje y que hablaban de políticas de otro lenguaje como ayer entrevistamos a Iñaque Gutiérrez en su momento a, a Tipito enojado a diversas personas y había una audiencia masiva esto algo significa es decir como que hay otro público y como que este punto quiere levantar Eh, La política en las calles O sea, la movilización masiva Como la que hubo ayer en Buenos Aires ¿Cuánto resolvió los problemas de la gente? ¿Cuánto resolvió los problemas de la gente? ¿No? No sé, había un vivo de Fanta que se bajó Dicen acá, no sé a qué se refieren Acá los muchachos están laburando en eso eh, la política en las calles es la movilización como vector de presión de presión para acumular dinero, es cierto, a través de intermediarios Y también hay mucha gente desesperada que obviamente que va y, y, y camina porque no le queda otra los, los peregrinos, hay un libro muy importante Si tenemos que empezar hay que leer algunos libros. Eh, Se llama En pos del milenio de Norman Cohn Sobre el milenio que cambió todo un paradigma, sobre el año 1000 después de Cristo, empezaron a surgir y a propagarse sectas milenaristas, así se llamaban, ambulantes, caminantes, peregrinantes por Europa. Que eran gentes desesperadas que... Caminaban, no que acudían a las iglesias que centralizaban la riqueza, sino que caminaban devocionalmente, en la mayor parte de los casos, y que hacían de la movilización un reclamo. Ahí viene, ¿no? En pos del milenio de Norman Cohn. Ahí surgen los.. Eh, la política la política trasladada no al círculo de la política, sino a la, a la circunstancia ambulatoria callejera eh, que opera como reclamo popular. Ah, pasaron mil quinientos, mil, no, dos mil años, mil años. Mil cien años eso. Y en la Argentina seguimos con eso. Y lo que yo digo es, ¿eso a quién benefició? ¿Benefició? ¿Benefició? Pensémoslo, ¿eh? porque hay gente que puede decir, mira, yo por ir a manifestar recibía tanta plata. Sí, pero más profundamente benefició ¿no? eh, a la economía, al país en general. Están trabajando, chicos, en, en esto, creo que está resuelto, ¿no? Me dicen, está resuelto lo del vivo de Fanta. Eh, no, 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 no lo cortaron, creo que es un problema técnico nadie lo bajó no no, no 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 pensemos cosas raras no pensemos cosas raras no 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 me dicen acá los chicos ya está eso me dicen pero digan usted no no yo ya lo arreglaron no no no, no, no vea hoy se cayó el chat varias veces yo en mi casa no tenía internet yo soy muy eh, eh, cuidadoso con las teorías conspirativas volvió al vivo ya está eh, Ya está. Entonces, tenemos que eh, tratar de juntar elementos para ver si esto significa un cambio en serio o no. El otro cambio en serio es un pasaje a una, eh, probablemente, a una Argentina liberal. Yo le voy a decir una cosa. En los últimos 100 años, desde Carlos Pellegrini y esa gente que cita mi ley, esto no existió. Porque con Menem. Ven en el partido peronista detrás. Era una política acotada, eh, liberal, pero muy atravesada por la corrupción, por el favoritismo político y por una justicia dependiente. Bueno, con la dictadura ni hablar. La dictadura fue una cuadrupedia brutal que yo yo no justifico en absoluto, ¿no? Flor Drago, las ideas de libertad que predica Milay fue felizmente recibida por un público de jóvenes que demuestran tener un profundo rechazo a los límites y las ataduras. Eh, La política eh, de la libertad eh, creo que empieza a incubarse, tratando de pensar con ustedes esto, durante la pandemia. ¿Qué faltó durante la pandemia? Al margen de que sobró muerte y sobró muerte por mala praxis y por privilegios y porque el presidente te hacía una fiesta de cumpleaños y tenía todo el mundo enlazado y porque se vacunaban, todo eso es terrorífico, se vacunaban antes, se privilegiaban, significó un deseo de libertad profundo. Ahora, ahora, faltó la libertad, claro. Ahora te respondo Sinfónica 86 Spectrum. Eh, El deseo de libertad profundo, por el momento, es un grito. Del grito al hecho hay un camino que hacer. Porque es es una tarea. Es una tarea muy fuerte de cada uno, asumir la libertad. Es eso de. La libertad es más bien un un esfuerzo, una exigencia y a veces una sobreexigencia. No, no es raro, muchacho, no es raro. Es un problema técnico. No, no, lo de Fantino se bajó, pero se arregló. Todo el mundo me está diciendo eso. Y otra cosa que hay que cambiar es la idea conspirativa permanente. Puede ocurrir. ¿Y por qué lo van a censurar? ¿Por qué lo van a censurar? Después le preguntamos a Fanti. A mí me gusta Rorty para pensar. Muchas gracias, Xerox81. Richard Rorty, claro, es uno de los pensadores de la libertad. Pero él piensa que debe haber un piso. Que tiene que haber... Sí. Sin techo, una sociedad sin techo, meritocrática, pero con un piso. no Brian Alexis, Fabricatore ¿habrá que quitarle el derecho del voto a los presos? Sería muy polémico, yo creo que sí. Si no tenés condena firme, no, te mantenés tus derechos. No podés estar en la calle. Justamente, todavía es increíble, pero es creíble, incluso yo creo que es democrático, mira, eh, tiene el derecho a, a elegir. Si tienen condena firme es otra cosa, ¿eh? condena firme cuando ya está, cuando el tipo no está procesado. Bueno, un abrazo maestro venezolano en USA, gracias Alexander Contreras. Bueno, Venezuela ha sufrido de lo que aparentemente nosotros podríamos salvarnos. Ojo podríamos haber llegado a eso. Bueno. Cristian Damián Aquino dice que se eleva el nivel del programa cuando uno saca buenos técnicos y, y que mi ley es uno de ellos. Eh, Lorenzo Acosta. Miguel, ¿cómo estás? La libertad podría ser sinónimo a su vez de responsabilidad. Ahí, ahí, ahí pusiste la palabra, Lorenzo Acosta. Tomar responsabilidad no siempre es fácil para las sociedades. Tenés que ser responsable porque si vos decís viva la libertad, carajo, etcétera, etcétera, pero... Eh, Después, eh, esclavizás a tu empleada doméstica, no sé, por decir algo, y bueno, no, por decir algo, ¿no? Es una cosa integral. Ahora, profe, Foucault en vigilar y castigar habla de la depuración de la sociedad a través de la prisión, la educación y la medicina, ¿vale? Mira, Foucault es un autor extraordinario que acá se confunde con Zaffaroni. Zaffaroni no, no le llega pero ni, ni a nada, Foucault. No, eso es una... Es un, de una erudición extraordinaria. Ahora, lo que no dice, lo que no dice, describe Foucault, es que la cárcel eh, resuelva, lo describe nada más. Describe el fenómeno de la vigilancia y el castigo. El que sí lo dice es el gran jurista becaria en el libro sobre los delitos y las penas, así se llama. González Martínez Vicentini. Profe, se dice que en Estados Unidos no importa mucho quién gobierne, ya que siempre va a actuar igual. ¿Por qué en Argentina no es este el caso? Porque se debe ir institucionalmente. Acá lo que hay que fortalecer son las instituciones. Hay algunas cosas. César Becaria, así es, gracias a Emilio N., sobre los delitos y las penas. Lo, eh, lo que hay que fortalecer son las instituciones. Vos podés, hay un presidente. En este caso, ya hoy fue proclamado por la Asamblea, se va a llamar Javier Milei. No está solo. Hay ciertas cosas que propone que la sociedad civil puede movilizarse y, y contradecirlas. La, la ley del aborto, que alguien gozó a alguna de sus su gente y se habría que derogarla, pero hay una sociedad, está la sociedad, y, y hay un ejercicio del libre pensamiento. A mí déjame pensar, si somos liberales déjame pensar. Y después está el poder judicial y el poder, que debe ser autónomo, creo que Cuño Liberona dio señales de eso, y, por supuesto, el poder legislativo, en donde evidentemente va a haber una polémica muy fuerte. Juan Gottfried. Profe, ¿qué cree usted que puede ocurrir de acá en un año con la justicia? ¿Cree usted en el dicho de que la justicia se acomoda rápido al poder de turno? Creo, ya que nombraron a Foucault. que es, es, Foucault escribió un texto muy interesante que se llama Sobre la verdad y la forma jurídica. Lo escribió en Brasil, creo. Eh, la justicia es permeable para ser realistas a los aires políticos, pero sin embargo puede atenuarse esa permeabilidad y, y, y presionarla mucho menos. ¿no? El kirchnerismo se ocupó de infiltrarla como pudo, quiso infiltrarla como pudo, no fue el único, ¿eh? Menem también. ¿eh? Bueno, Z dice, sueldos de África vamos a tener, y bueno. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de que tengamos sueldos de África?, y además, de, perdón, ¿de qué país de África? porque qué países de África están bastante mejor que nosotros? Que no lo crean. ¿eh? Eh, ¿De quién es la responsabilidad de esta gente que nos trajo hasta acá? Hay uno que no asumió. Y yo no lo defiendo. Miren, yo ni lo defiendo ni lo ataco a mi ley. Cuando gobierne te digo. Lo que sí digo es que... Acabo eh, a, avanza, encarna una transformación muy profunda aparentemente, que veremos si se concreta hoy tenemos sueldos de África dice Luciano González Sí. bueno, eso es la inflación pero ¿de quién es la responsabilidad de la inflación? y pueden ser mucho peor, hubieran sido mucho peores si se seguía emitiendo a lo loco eh, le pasaron 50 sombras de Grey dice Ifa, Al- Fornas For- a unos nenes de 8 años en una sesión de ESI sí. Mira el adoctrinamiento escolar, yo no no, no me refiero a Lessi, ¿eh? es eso es un debate, eso es un debate, otro día lo hablamos, pero el adoctrinamiento escolar sí existió, no totalmente porque hay muchos docentes que se resistieron a eso, pero sí existió. Sí existió, puedo dar ejemplos diversos donde se militaba prácticamente en algunas escuelas en favor del candidato oficialista, pero no solo eso. En la provincia de Buenos Aires hubo un intento de... Enseñar la materia piquete, cómo hacer piquetes. Yo lo escribí en Clarín y no, no sé, yo creo que tuvo que ver esa nota para que no se imponga esa materia, pero igualmente se enseñaba. Eh, Gonza, Martínez, Vicentini, la inflación es el recibo de la cuenta que te da el gobierno para pagar sus fiestas. sí pero Vamos a ver qué pasa ahora. Acá hay un gran interrogante, el 11 de diciembre. El 11 de diciembre, de ahí en más. ¿No? Porque esto cambia, muchachos. Quedan pocos días de esto que conocemos hace veintipico de años. Teóricamente, esto cambia y cambia mucho. Cambia mucho. Hay una cantidad de eh, políticas, de leyes. De esto va a cambiar. ¿Se resolverá? Ahí hay que ver. Julio Nuevo, de los políticos que nos dejan en un pantano y los que tienen que lidiar con este problema. Y, uff, y lo dejaron en, en, acá, donde estamos. Profe, dice Juan Gottfried, God, ¿qué cree usted que hubiese pasado si CFK en su segundo mandato hubiera pegado un giro al centro? Sí, pero no lo pegó, es contrafáctico. Pe, 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 se sobregiró en sí misma, y en la corrupción, y en la corrupción. La verdad es esa, y ojo que Cristina Fernández es... Muy hábil, yo lo estudié mucho, eh. es muy hábil, también Macri, eh. saludos profe de hoy, menos tres en Quebec, dice MacLean, increíble, menos tres en Quebec, estoy hablando con gente que está en Europa y es invierno, misterio de, de la tierra, en el norte es invierno, acá llega el verano. Bueno, está llegando el invierno, Luciano González Solaberri. Podemos encontrar alguna similitud, profe, con la llegada de la democracia, el estado de entusiasmo, de miedo, incertidumbre. Alguna similitud. Hay un cambio. Aquello fue aún peor, ¿eh? Porque yo les puedo asegurar que la dictadura, muchos de ustedes no, no lo vivieron, pero era era la, la, la nada, la, la nada, pero con garras en el poder, con garras, con, con, con fusiles, con eh, espacios de tortura, ¿no? eso, eso ya está, ya fue, eh, eso no, no, no puede volver a ocurrir, ¿no? No, no crean que, lo anterior también fue horroroso, ¿eh? Montoneros y el ERP. los 70 y los tres primeros años de los 80 fueron un, una tragedia inenarrable en la Argentina, ahora tenemos una tragedia económica, eh, ahora, los giros son interesantes Y habría un giro de la sociedad Miguel, dice Lorenzo Acosta Me sucede también que me molesta que a pesar de no quitarle peso a lo que hizo el gobierno actual En 2019 un porcentaje altísimo lo eligió Y hoy ahí falta de responsabilidad del pueblo también Sí, pero pero perdieron ¿eh? Ah, 2019 porque la, eh, Sí, eh, ganó Alberto Hay que pensar también, tener razón. No, después perdieron en las elecciones. Eh, Necesitamos, eh, muchachos, que pongan like. Nos hace bien, le hace bien a Neura, hace bien a este espacio de libertad. Yo quiero, dice uno, hable de lo que le gusta. No, pero estoy hablando de eso, ¿no? De de qué sucedió y por qué giró la sociedad, de qué se cansó la sociedad. ¿Por qué ocurren los giros? A veces los giros, explican... Las revoluciones, son distintos tipos de giros. La revolución, el término viene de la astronomía. La astronomía lo que que, eh, enseña y se traslada a la ciencia política es que la Tierra gira 365 días del año para llegar al mismo lugar. Hiciste una gran revolución y llegaste al mismo lugar, a otro tipo de dictadura. La revolución es un concepto que está... eh, que, que, que se hizo romántico, pero hay que tener, hay que ver qué revolución hablamos. Yo prefiero el término giro o el término revuelta. Se revuelve, cambia algo, el revuelta lo utiliza la psicóloga Julia Cristeva, y el giro es lugar de ir para allá, giramos. No es que queremos hacer la revolución, no, bajar de sierra maestra. Giramos. Giramos es sacamos unas trabas, dejamos de robar. Hay que ver si eso ocurre, vamos a ver, dejamos de rosquear en el mal sentido, política hay que hacer, pero la sociedad parecería que mayoritariamente giró. Ahora, ese giro tiene, cuando vos girás, se puede estudiar desde la dinámica o desde la aerodinámica, cuando vos girás, tenés algo que que, que te mueve a seguir en la misma dirección, pero vos girás. Bueno, hay partidos retardatarios de ultraizquierda. Ayer coparon las calles de Buenos Aires. Y uno de... Y Beli Boni. Yo siempre he tenido buen diálogo con él. Pero dijo, yo quiero que le vaya mal al gobierno de mi Y lo volvió a, a decir. Y pero... Y, 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 ¿Y qué hacemos? Salís a la calle. Se siguen dando subsidios. Volvés a salir a la calle. Se corta el libre tránsito. ¿Y qué hace? Lo digo respetuosamente en un punto. Entonces es que estás... Eh, poniendo una contrafuerza frente al giro que es lo que eligió la mayoría porque vos sacaste un 2%, un 1% pero una minoría puede generar eh, frenos eh, frenos muy fuertes hacerte retroceder una minoría activa bueno, muchas gracias Dariván sí los likes nos vienen muy bien A ver, Ezequiel Haupt, Eh, buenas tardes profesor, soy eh, soy profesor universitario e investigador. ¿Cree que los principales ajustes que se hagan serán en estas áreas como casi siempre se hacen? Mira, que hay que ajustar, hay que ajustar en determinadas áreas claramente. ¿Hay sueldos en el Estado? No solamente es la la política y lo que se denomina el curro, la política, por pues eso es, pero hay sueldo de, de muchísima gente que, que son de miles y miles de personas, no en, en el AMBA, en todo el país, que yo me consta que hacen poco y nada ¿eh? y reciben sueldos estrafalarios respecto al sector privado. Para mí, esta es mi experiencia, está detenido el sector privado, Ahí hay que girar. Ahora, Después hay gremios, después hay gente que también la entiende. Mirá, yo estoy en el Estado hace 30 años, yo laburo, qué sé yo, ¿qué va a pasar conmigo? Estamos llenos de preguntas. Eh, Ni al Romero, Belibonis, Bonis, Grabois, Pérsico, son los gerentes de la pobreza en la Argentina. Y mirá, Pérsico, con esa. ¿no? sí. Y es, la, y es la política, es la. La verdad es que es eso, porque uno lo ha vivenciado. Es el uso de muchos miles de millones de pesos para ser política. <coughs> Profesor, dice eh, Lu9XL, QL, creo. La lógica de pedir que el futuro de Argentina es una percepción suicida de la realidad, o solo una, una no, no termino de entender bien, o solo una postura política. Si la Argentina seguía en el camino en el que estaba era suicida. Esto es lo que te puedo decir, si es que entiendo bien lo que decís. Vamos a hacer una pausa y necesito tomar un poquito de agua.
0: Pensar, pensar, pensar con normalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: Bueno, eh, Víctor Tomás Anzulovich Greco dice, todos los políticos, desde los concejales hasta el presidente, deberían cobrar el mínimo. <coughs> A ver, un tipo de presidente, o tiene que gobernar más o menos bien. El, tienen que adecuarse a la situación general, estoy de acuerdo. Les doy un, un ejemplo, por ejemplo, no, no solamente de La Plata. Eh, yo no me fui a hacer una nota a Ottawa. McLean nos escribía desde Quebec, ¿no? Yo fui a Ottawa, la capital de Canadá, y digo, ¿dónde estaciono? <coughs> no, pregunta... De todo tipo que maneja. En casa de gobierno de Ottawa, que está en la mitad entre la parte francesa y la planta inglesa, como, como el epicentro de ese país extraordinario, podías estacionar. Al lado tuyo estacionaba el primer ministro. Eso, ¿viste? Eso, ¿no? Es, es, esa, esos privilegios que, que se encarnaron en el vacunatorio VIP. Vacunatorio VIP. Gente que no se arrepintió, Por Alberto con todo la anonadado que ha sido, eh, pidió perdón. Ayer lo escuché que dijo, pido perdón. En fin. Sanini dijo, no, eh, son... hay gente que tenía que vacunarse antes. ¿Cómo? Vida de Mar Miguel, buenas tardes. ¿Cómo van a aguantar Penny Lane? Dice, perdón. Perdón, después lo, después lo seguimos escuchando para siempre. Flor Drago, me encantaría que el sueldo de los diputados estuviera definido por el salario mínimo vital y y así se enfrentarían a los problemas reales de la ciudad. Y sí, pero también eh, eh, todo el mundo debería tener un sueldo razonable, pero yo lo que digo es que hay amplios sectores del Estado, con empleados del Estado, donde los gobiernos provinciales, nacionales, el gobierno nacional, los provinciales los, y los municipales, han tenido rehén a la gente, pues el ejemplo de chocolate rigado, que no trabaja, ¿Hay, hay el día que se haga un arqueo de todo eso, y después también hay que decirlo, y después el empresario prebendario. Los cuadernos del Centeno, que es la investigación de Diego Cabo, son un grupo notable de empresarios que hacían negocios con el Estado a cambio de sobornos y de dinero espantoso, que espantosamente se distribuían sin control ninguno. Eh, Daniel, por más que no represente nada en términos del PBI Es totalmente injusto Sí, lo es ¿Qué crees que te diga? Es injusto Es injusto Vamos a, a pensarlo de este modo Yo tengo esta tesis Que es personal, pero que también tiene que ver con la vida personal de uno Ser honesto se te hace cuesta arriba en la Argentina La verdad que uno lo es, yo lo soy entre, se nos hizo cuesta, cuesta arriba con los impuestos con si vos pagás todo lo que tenés que pagar yo lo hago ¿eh? no me queda otra si no podría criticar eh, y no voy por izquierda ni nada de eso P- piensen ustedes la mayoría yo sé que son honestos y por qué el honesto le va le va mal ahí, ahí está ahí está un, un nudo terrible ¿no? Yo conocí a un tipo, tenía un amigo, tenía una camioneta, no tenía ningún papel, debía todos los impuestos, no tenía seguro, no tenía nada. Lo paraba la policía y digo, loco, ¿cómo pasás vos? Eh, arreglo. Él pasaba. Ahora, a vos te falta, qué sé yo, la BTU, no tuviste tiempo, no sé qué, y por ahí te llevan el auto. Ese tipo de cosas. Que está bien, hay que cumplir la ley en todos los niveles, ¿no es cierto? Llenos de privilegios que dan los contactos y el poder. Macri Eden dice Juan Diego Terán, bueno, no, no es que cambió la Argentina del 15 al 19, yo creo que cambió algo, de todas maneras. No, yo soy muy crítico del kirchnerismo, también el macrismo no no, 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 no terminado de resolver. Veremos ahora qué pasa. Pero ahí no se resuelve nada. Ezequiel Haupt, siento que después de haber estudiado una licenciatura de cinco años, un doctorado internacional de otros cinco años, el país me invita a irme más que a quedarme ahí. claro. Y sí. Es, 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 ahí es donde hay una gran frustración. Y ayer hablaba con José Abadi en el programa de mi hijo y de Santi Fioriti en Somos Buenos. ¿no? Te digo, Ezequiel, algo que dijo José que, que me pareció muy interesante y no, no se lo dije ahí porque... Somos amigos. Guarda que la resignación es el minuto anterior a la depresión. No hay que resignarse. Por eso... Era Gonzalo Salaberry, ¿no? Que decía ánimo. No, hay que ponerle fuerza, ¿eh? Hay que ponerle fuerza. Ánimo. Dimas Borsetes Sperde. Está, estáis como España. Tú saludaste desde, desde España arriba. Te, te vino, no alcancé. Cada uno es un Sí, pero no es... No es igual que España, Dimas, no estamos igual que España. España tiene sus problemas, pero además muchos de acá no querríamos ir a España. Agustín Ruiz Miguel, ¿no cree que el impulso más importante para que este país cambie es que la nueva generación ya no pone en discusión ciertas situaciones en lo político, social y económico? Es importante, pero veremos. Lo que sí observo en general en nuevas generaciones es que no hay una seducción por la violencia pero hay otro problema y donde también hay jóvenes porque hay que tener una mirada integral pero hay muchos jóvenes y muy jóvenes que están dados vueltas por el paco y por otras sustancias y ahí no sé cómo la verdad que no sé cómo se sale de eso castigo rey en el streaming dice mi hija termina la facultad en dos años y sé que se va a ir y sufro Ricardo, buenas noches, maestro. Saludos desde España. Es innegable. El fenómeno Milei ve a un hombre con buenas intenciones. Tengan paciencia. pueblo argentino. deben ser calmos, pedir ayuda al Señor, tengan fe. Y bueno, sí, al Señor y al Señor Milei. Y a cada uno de nosotros. Gracias, Ricardo. Eh. Gracias. Veremos. Flor Drago Ezequiel pone un corazón roto. Será por todo, ¿no? Por, por todo esto que, que se padece... <coughs> No cedamos más terrenos, dice Gustavo Ceballos, Cedallo 72, porque los K roban hasta cuando van de retiradas. Yo digo, sí, los K, hermano. La cámpora y todo esto. Dimas Borset dice: aquí, desde España, quien vale emigra, quien es tramposo progresa y el honesto le cuesta. Exactamente lo que usted acaba de decir de, de, de la Argentina. Bueno, si es así, es terrible, pero yo he ido a España dos veces este año pero claro, no lo conozco con la profundidad que alguien que sea español y que viva allí, y veo que hay una diferencia abismal, por ejemplo, en el campo de la seguridad. Me contaba alguien que estaba hoy en Italia, en Milán, me decía, mirá, se pierde, se pierde en una calle, pregunta, un señor italiano agarra el celular, imagínate vos acá, en Palermo saca el celular, pone el Waze o el, ¿no? o el Google, ¿sí? se pone a buscar pero como buscaba en italiano le pasa el celular a esta persona para que busque y se quede ella se queda con el celular buscando eso te cambia la vida <ríe> eso te cambia la vida vale de dimas bien españa y acá lamentablemente estamos bastante peor yo creo eso 081 cuál es el sujeto libertario profe la juventud la corpo la clase noslinista buena pregunta ¿eh? el sujeto es múltiple hay un sujeto libertario juvenil. Lo que pasa es que el libertario, para seguir con el, el, lo académico, por el momento, más allá de que mi ley trata de explicarlo, es un significante vacío. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Porque yo creo que el anarcocapitalismo es una distopía. Vamos a ver qué es. León Chicho, profesor del gobierno de Melei, fue intrusado por el macrismo recargado. ¿De qué cambio posible me hablan? Afirma, fue intrusado por el macrismo. ¿Fue intrusado o atemperó a algunos personajes que tenía el mileísmo que eran impresentables? No lo sé. Estamos empezando a pensar esto. Lorenzo Acosta, Miguel, ¿cómo podrías describir desde la filosofía el animarse a afrontar la incertidumbre por sobre el dolor conocido? Un gran porcentaje de personas, estas elecciones no estaban dispuestas. Hay que ser estoicos, que es una cosa muy difícil. Pero el, el estoicismo es analizar lo que ocurre, pensarlo, eh, no tener miedo en la medida de lo posible, y agrego algo más, ¿no? que es una faceta del estoicismo. Eh, hay que tener el, el coraje de decir las cosas tal y como son, como uno las ve. Por eso a mí me interesa este, este intercambio. Uno. Eh, Nahuel Machuca, sin embargo, afirma que el anarcocapitalismo y el comunismo es la misma falopa mala. Son utopías, ¿no? ¿Qué querés decir. Eh, Nahuel Costa, sin embargo, dice que había muchos liberales, solo que no lo sabían. Lo que pasa es que lo que cansó, lo que te imposibilitó la vida, no es solamente cansancio, es imposible vivir, es la cantidad de <coughs> barreras. El asunto de los cepos. No, el estoicismo, Ricardo, me pegó hace mucho. Yo, 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 me interesa, no soy un, un experto en el estoicismo, ¿no? pero pero los filósofos estoicos, guarda que uno de ellos, Séneca, se suicidó, ¿eh? nada, nada es simple, nada es simple en la filosofía. Pero es una filosofía muy interesante, por supuesto, ¿no? que la, la metáfora es la del perro, <coughs> si va el perro va atado al carro, esa es la metáfora de los estoicos, y se resiste, digo, Beliboni, ¿no? digo que son su eh, grabó y se, se, se resiste, el carro avanza y lo, lo hiere, lo... En cambio, si camina, se inserta de alguna manera en el fenómeno. Esto no significa subordinarse, significa observar qué pasa y de alguna manera adecuarse y en toda, y de algún modo criticar si hay que criticar, pero no eh, impedir. Diógenes es un personaje, hay dos diógenes, ¿eh? Pero yo sí entiendo que vos te referís al que le dijo a Alejandro. Alejandro Magno, el hombre más poderoso de la tierra, se acercó a Diógenes. Es una anécdota muy conocida. Diógenes vivía en un barril. Y Alejandro Magno había escuchado hablar de él y de su ingenio y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dijo, que te corras del sol. El poder se lo encubría. Es no querer el poder. Diógenes el mendigo es una historieta, claro, pero es el mendigo, sí. Eh, está Diógenes Laertes y Diógenes de Sínope. Sin, sí, pero es, estamos hablando del que vivía en un barril y tenía un perro, por supuesto. Todo el asunto del perro viene de ahí. No, 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 Yo eh, es, un, es un personaje, digamos con recorrido teórico menor, pero elocuencia simbólica mayor en la historia de la filosofía. Lorenzo Acosta, hay un riesgo con los sesgos, no sé si existían muchos libertarios, creo que las personas somos y nos vamos asociando con cosas que sentimos, que nos representan, basadas en el momento en que estamos, sí. es así, en la medida en que nos adecuemos, no. sé que 22, ahora vamos a leer el poema, ¿eh? Eh, Manu, ¿me lograste imprimir? Ahí estamos. Llegó muerto, llegó muerto el laburo, dice: se sé que 22 todos los días, pero trato de ver, al menos un, de ver al menos un rato. Usted. Bueno, habla tan clarito, profesor, gracias por compartir en este espacio. Bueno, no, gracias. El tema de irse afuera es lo que sale un vuelo, es imposible oírse. <risa> tienes razón, tienes razón. Yo evalué hace poco irme. Eh, pero Yo viajaba mucho por el periodismo, pero, pero en lo personal es una casi una imposibilidad. Y sin embargo, la gente vuela, che. Yo no sé, pero el otro día llevé a alguien al aeropuerto y iba lleno. Eh, momento petición, dice Emiliano Ábalos. ¿Aconsejarías empezar por algún autor o género de filosofía? Te digo lo siguiente y, y con esto... Yo simplemente, sabes que hace muy poco, hace tres o cuatro meses, fui a Siracusa donde estuvo Platón y hay una especie de caverna que no, me fui con muy pocas dudas de, de que Platón estuvo encarcelado en esa caverna porque quiso imponer en ese lugar un modelo en contra de la tiranía imperante, que era la república. Y la se llama la Cueva de la Oreja porque parece una oreja a la puerta. Pero da toda la impresión de que Platón se inspiró ahí porque todo indica que estuvo encarcelado y todo indica que estuvo encarcelado ahí. Sabes qué? Eh, yo empezaría por leer la alegoría de la caverna de Platón. Empezaría por eso, porque tres páginas de la República de Platón y entendés tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas, y tantas otras no entendés y no entenderemos. Vamos a la poesía.
0: POSNORMALIDAD FILOSOFÍA EN RADIO EN NEURA
1: Antes de la poesía quiero leer un solo mensaje más. Vida de mar, Siracusa y Hortilla. ¿Qué lugarcitos? Se estaba refiriendo a esos lugares de Sicilia. Canoli, café, Peroni, mar, repetir... Gracias, Mirón. además, gracias a vos por ese mensaje. ¿Qué lugares, Sicilia? En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso de Luis Rosales, el gran poeta español, La Última Luz. Eres de cielo hacia la tarde, Tienes ya dorada la luz en las pupilas, Como un poco de nieve atardeciendo que sabe que atardece, Y yo querría cegar del corazón, cegar de verte, cayendo hacia ti misma como la tarde cae, como la noche ciega la luz del bosque en que camina, de copa en copa, cada vez más alta, hacia la rama isleña, sonreída por el último sol, y sé que avanzas, porque avanza la noche, y que iluminas tres hojas solas en el bosque, y pienso que la sombra te hará clara y distinta, que todo el sol del mundo en ti descansa, en ti. La retrasada, la encendida rama del corazón en la que aún tiembla la luz, sin sol, donde se cumple el día.
0: Miércoles Postnormal, con Miguel Uñasqui.